0: Wird ihm präsentiert von Schmollpasta, denn Schmollpasta ist doch die beste.
1: Herzlich willkommen zur 36. Folge von Vor 100. Heute ist der 27.02.2016 und heute von Vor 100 Jahren ist der 27.02.1916. Das Quartett Chlodwig, Harald, Steffen und Louis berichten aktuell von Vor 100 Jahren.
2: Ja, danke Silke, danke für den tollen Einspieler.
0: Hier, ich bin's, Luis, Steffen, bist du da? Ich bin auch da, ja, vielen Dank an Silke für den tollen Einsprecher. Äh, Einspieler. Da kommen noch so einige in den nächsten Folgen. Ähm, ja. So, was, ähm, ja, eine neue Folge von 400, was wird uns heute erwarten? Äh, allerhand. Zunächst erzählst du noch also einiges vom Podcamp, Luis. Du warst auf dem Podcamp. In Essen, genau. In Essen, letztes Wochenende, hast du auch ein paar Hörer getroffen, wie ich gehört habe. Da erzählst du gleich noch so einiges drüber. Dann hast du eine neue Rubrik gegründet, zusammen mit dem Hörer Marius. Und zwar, wir... Ja,
2: Rubrik nicht. Wir, wir stellen einen Film vor.
0: Naja, und so, letztes Mal hast du auch einen Film vorgestellt. Also, ich finde, das könnte auch eine neue Rubrik werden. Vielleicht nicht regelmäßig, aber... Gucken wir mal, wo uns das, das
2: hinführt. Gebt uns Feedback, ob das eine so gute oder so schlechte Idee ist.
0: Danach haben wir ein tolles Thema, nämlich Verdun.
2: Verdun, das, die Urkatastrophe, Verdun. Jeder, Verdun. der jetzt im Ersten Weltkrieg denkt, denkt an Gräben und der denkt auch an Verdun. Das hat jeder schon mal gehört. Und genau heute, von vor 100 Jahren, wurde... Na, heute nicht von vor 100 Jahren, aber letzte Woche von vor 100 Jahren wurde das Fort Duamont erstürmt von den Deutschen, überraschend. Und wir werden einen Großteil der Folge Verdong widmen. Genau. Und ja, und dann kommen auch schon Klotwig und Harald. Ja, und Steffen und Louis sind auch noch dabei. Ich würde gerne sagen, dass einer von uns auf der anderen Seite des großen Teiches, des Atlantiks, sitzt, aber wir haben nur die Elbe zwischen uns. Ja, ja. ja, ja.
0: Man könnte auch sagen, vielleicht ein wenig Spree. Und ein bisschen Spray. Ja, die ist aber dreckig, so. Ja.
2: Okay. Ja, Luis, du warst auf dem Podcamp. Ich war auf dem Podcamp. Ich war letzte Woche noch auf dem Podcamp. Da, das ist in Essen, im Unperfekthaus. Das ist so ein richtig schönes Haus, wo so kreative Projekte verwirklicht werden können. Im Keller sind so Fotostudios, Das hat so fünf Stockwerke. Das ist so sehr labyrinthartig. Ja, und am Sonntag war eine Horde wild gewordener Podcaster vor Ort. Ich würde mal schätzen, 100 Leute waren bestimmt da oder 70 so drumherum und es wurden Barcamps veranstaltet zu allen möglichen Thema Hardware. Es wurden Live-Folgen aufgenommen. Ich habe eine
0: mit damals TM zusammen aufgenommen und es war ein echt schönes Wochenende. Ich glaube, du musst mal kurz für alle Unwissenden erzählen und erklären, was ist ein Barcamp? Okay, da fragst du
2: eigentlich genau den Falschen. Ich habe schon mehrere mitgemacht. Ich habe noch nie Definitionen gesehen davon auf Papier.
0: Ja, was macht man denn auf einem Barcamp?
2: Aber grundsätzlich ist Barcamp so, es gibt irgendwie Räume und Zeiten, aber keine Themen. Die Themen werden spontan beschlossen, mehr oder weniger. Und da gibt es eine große Runde von allen Leuten. Und dann kann man entweder sagen, hey, ich mache hier eine Veranstaltung zum Beispiel, ich bringe euch bei, wie man schön draußen Geräusche aufnimmt als Podcaster und frage, ob jemand Interesse hat. Und dann melden sich welche. Und wenn das, wenn sich genug finden, dann sucht man sich einen Slot und macht dann einfach das Barcamp. Und dann erzähle ich den anderen was über wie man draußen rumläuft und tolle hm, Geräusche von rauschenden Blättern oder sowas Und aufnimmt.
0: Hast du da auch ein Barcamp gemacht?
2: Nee, ich habe keins gemacht. Ich hab mich eigentlich, ja, ja, ich hatte eigentlich was vor. Die andere Variante ist, was man aber auch machen kann, was ich bei Barcamps super finde: Man kann auch sagen: Leute, ich möchte einen Podcast machen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Gibt es hier noch mehr, die das gleiche Problem haben und kann mir das mal irgendjemand erklären? Ja, und zum Beispiel, das hatten wir in Essen. Das hat der Marius gemacht, den wir später hören werden. Und da haben sich auch welche gefunden, die dann gesagt haben, jo, ich habe das gleiche Problem oder ja, ich bin erfahrener Podcaster. Ich zeig dir mal, wie man es richtig macht. Und dann gab es eine sp spontane Veranstaltung. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Konzept mit den Barcamps.
0: Gut. Ja, das finde ich auch. Das ist so schön... Ähm, locker 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 flockig ohne großes Konzept finde ich gut ich meine das ist ja auch so ein bisschen unsere schon ne? so einfach mal spontan was machen ja
2: <lacht> und ich habe viele coole Leute einfach mal wieder getroffen den Jörn Schaar von Jörn Schaar feines Podcast wir hatten eine super Unterhaltung er hat seinen Podcast erwähnt er weiß er hat sich mit mir unterhalten er hat aber schon wieder vergessen warum Jörn ich kann es dir sagen wir hatten richtig tolle Geschäftsidee unter anderem, die Geschäftsidee, praktisch liegende Arbeitsplätze zu verkaufen für Leute, die im Homeoffice sind. Da müssen die morgens Bett nicht mehr verlassen. Das war eine von fünf kongenialen Geschäftsideen. Und Jörn, wir hatten schon beschlossen, wenn du das hörst, den Porsche zu bestellen, bevor wir anfangen zu arbeiten, weil wir sowieso reich werden.
0: Okay, also ich sehe, ihr hattet Spaß. Ja, der, den Jörn, also den Jörn müsste man auch kennen aus Kooperation mit Vorhundert, denn wir haben den zusammen mit ihm den Eintopf-Podcast gemacht, zusammen noch mit anderen Podcastern.
2: Der macht tolle Sachen. Dann habe ich sehr viel Zeit mit Martin verbracht, vom Staatsbürgerkunde. Martin, wenn du das hörst, war lustig mit dir Wodka zu trinken. Ja, und äh, Ulrike war auch da, war auch cool. Seit vom, freitag Vom Exponiert-Podcast. Vom Exponiert-Podcast, genau. Also ein Haufen cooler Leute waren da, war richtig lustig für das Wochenende. Vielen Dank an die Organisatoren, die in ihrer Freizeit so ein super Event auf die Bühne stellen.
0: Ja, ich wäre auch gern mitgekommen. Vor allem war ich ja ein bisschen neidisch. Du hast dich ja mit mit dem Dirk vom Anerzähl-Podcast unterhalten. Ich finde ja, das ist einer der besten Podcasts, äh, die wir in Deutschland gerade haben. Also weil einfach die,
2: von inhaltlich, aber auch von der Art, wie er den macht, ne, Steffen?
0: Ja, ich wundere mich immer wieder, wie er, also er muss sehr, sehr effizient arbeiten können, weil ich finde, jede Folge, die rauskommt, ist äh, qualitativ sehr hochwertig. Und auch die, Und die Seite, einigen. die Seite von ihm auch, die gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, Steffen, wie viele Folgen bringt er? Wie ist seine Häufigkeit? Na, er bringt jeden Werktag eine Folge raus.
2: Und Dirk hat einen normalen Fünf-Tage-Job und er bringt jeden Tag eine Folge raus. Das ist super. Also Alleine als Single Team. Also er hat auch mal erklärt, wie er das macht. Er macht fünf er macht mehrere Folgen in einem Tag. Also er macht dann einen Tag irgendwie alle Folgen für zwei Wochen. Nimmt er auf und einen weiteren Tag schneidet er alle. Völliger hm. Wahnsinn.
0: Finde ich aber gut. Ja, und der hat auch auf seiner Seite, ähm, jetzt nicht zum Anerzählt-Podcast, der hat noch eine andere Seite, podcorn.de, hat er eine gute Seite, die erklärt, was ein Podcast ist. Die werden wir, wollen wir mal fragen, ob wir die nicht mal verlinken dürfen. Ja, genau. Das
2: fragen wir hiermit an, die werden es dann nochmal schriftlich fragen. Ja. Okay, so viel zu den Hausmeisterthemen. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt den Themen von vor 100 Jahren. Und fangen an mit einem schönen Film, den Marius und ich geguckt haben.
0: Ja, so richtig schön Geschichtsunterrichtsstil-like. Wir gucken erstmal ein Filmchen, wa? Na, ich hoffe nicht so schlimm. <lacht> okay, schauen wir mal rein. Ihr, ihr habt es vorher aufgenommen und dann würde ich sagen, spielen wir es doch mal ein. Ja, hallo,
2: hier ist der Luis und ich bin hier mit den Marius. Hallo, Marius. Ja, hallo, Luis. Ja, Marius, lieben Dank. Du hast es sich doch gemeldet bei unserem Aufruf für Leute, die sich für den Verhundert-Podcast, die ihre Stimme den Verhundert-Podcast zur Verfügung stellen. Ja, das ist richtig. Und wir hatten irgendwie entdeckt bei der Kontaktaufnahme, dass du lustigerweise in Spuckweite bei mir wohnst, um die Ecke zu Fuß. Zehn Minuten entfernt.
1: Ja, das stimmt. Ja, eine Viertelstunde brauche ich schon, wenn ich laufe. Ja, und dann haben wir gleich mal ein Bier getrunken. Ja, auch zwei. Ja, vielleicht auch drei. Es waren ein paar mehr, glaube ich. Ja, ich
2: bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie viel das waren. Waren waren ein paar Biere. Und unter anderem haben wir in den letzten Wochen, wir waren noch im Podcast, Podcast Camp in Essen, haben wir einen schönen Film geguckt. Und zwar welchen,
1: Marius? Äh, Gallipoli von 1981. Und äh, warum haben wir den denn geguckt? Also, es war da bestimmt kein Zufall. Das ist richtig. Wir haben natürlich gedacht, äh, wir gucken einen Film, der auch ein bisschen was mit vor 100 zu tun hat. Mhm. Der Film spielt nämlich genau äh, fast vor 100 Jahren. Und zwar äh, beim Angriff auf äh, Gallipoli in in, äh, in der Türkei.
2: Genau, im, im Mittelmeer. Das ist ja diese Halbinsel vor Istanbul. Und da hatten mal die Briten und die Australier und die Neuseeländer die unglückliche Idee, zu landen.
1: Die, hm. der im kleinen Format, das ist furchtbar schief gelaufen. Ganz genau. Ich glaube, da hattet ihr auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ja, genau. Ähm,
2: Churchill hatte die Idee.
1: genau. Und wie wir in deinem Podcast gehört haben, waren die Hauptleute, die da gelandet sind, Neuseeländer und Australier. Mhm. Ähm, deswegen ist das auch ein, ein australischer Film von äh, Peter Weyer. Mhm. Ähm, und äh, die, der Cast, wer da alles mitspielt, äh, ist jetzt nicht so bekannt. Aber eine der Hauptrollen ist äh, Mel Gibson als sehr, sehr junger Mann.
2: Den kennt man, äh, der ist ja auch Australier.
1: Genau, Richtig? den Film hat er zwei Jahre nach seinem weltberühmten Mad Max gemacht. Ähm, und ich würde sagen, gehört auf jeden Fall zu einem seiner wichtigen Filmen in die Schritt zum berühmten Hollywood-Star.
2: Und worum geht es in den Film? Äh,
1: in dem Film geht es um zwei Freunde. Ähm, und wo, wo ja, sind die? Gehen? geht um zwei Freunde. Ähm, und äh, beide sind Läufer. Mhm. Und äh, und gehen natürlich, also wie der Titel schon sagt, landen sie natürlich irgendwann in Gallipoli. Das passiert alles in, in drei Akten. Im, im ersten Akt ähm, sind sie in Australien mhm. und der Hauptdarsteller, das ist Archie, äh, mhm. gespielt von Mark Lee, ähm, möchte sich gerne melden. Er ist total begeistert von äh, von von der Armee und möchte unbedingt gerne zur Kavallerie.
0: Ja, geht diese
2: Kriegsbegeisterung, die... ne, diesem völligen Wahnsinn.
1: Ja, richtig. Ähm, wobei ich glaube, in Europa war die war die stärker. Aber ähm, ich will da jetzt nichts äh, mutmaßen. Ähm, auf jeden Fall äh, möchte Archie unbedingt zur Kavallerie und geht auch prompt äh, zum nächsten Ort und will sich dort dann mustern lassen. Aber die stellen fest: Junge, du bist noch nicht 21. Geh mal wieder zu Papi.
2: Okay. Ähm, Lustig wäre es, wenn der Film an der Stelle einfach aufhört,
1: aber tut er wahrscheinlich nicht. Nee, leider, leider nicht. Äh, beziehungsweise, Gott sei Dank, sonst wäre der Film ein wenig langweilig, weil das passiert ganz am Anfang des Filmes, oder fast ganz am Anfang des Filmes, nach einem wunderschönen Wettrennen äh, von Archie gegen ein gegen ein Pferd. Archie rennt durch die Wüste barfuß äh, gegen einen Farmarbeiter, der im, im Pferd rennt und gewinnt mhm. dieses Rennen auch noch so. wie soll nur verraten sein. Äh, also der
2: Junge kann laufen?
1: Ja, er kann laufen. Se sein Freund äh, Frankie kann auch sehr gut laufen. Es sind beides sehr, sehr gute ähm,
2: Und Frankie Läufer. ist jetzt Mel Gibson, ne?
1: Genau, Frankie, Frankie ist Mel Gibson.
2: Und so, jetzt, ist, äh, jetzt kann praktisch Archie nicht zur Armee. Was macht er jetzt?
1: Ja, jetzt äh, äh, müssen sie ja irgendwie versuchen, zur Armee zu kommen. Beziehungsweise Archie möchte zur Armee. Frankie ist er mhm. noch gar nicht so begeistert von, weil ähm, ja er denkt, das ist eher so eine britische Angelegenheit, was hat eher als Australier damit denn zu tun.
2: Und die haben jetzt die mega schlaue Idee, meine ich, dass sie einfach in der einen Stadt sich funktioniert. Jetzt gehen sie ins Rekrutierungsbüro einer anderen Stadt.
1: Ja, genau. Sie fahren nach Perth. Ja. Perth.
2: Zu. Genau. Westaustralien, die einzige Stadt eigentlich da von nennenswerter genau. Größe.
1: Ähm, dort äh, angekommen melden, lassen sich neu mustern und werden äh, auch eingezogen.
2: Währenddessen
1: hat Frank, Frankie auch die Motivation ge, äh, gefunden, sich äh, zur Kavallerie zu melden.
2: Und diesmal wurde Archie, vorher hat es nicht
1: geklappt, weil er zu jung war, jetzt klappt es weswegen? Weil äh, die beiden sind ja schlau, äh, machen vorher eine wenig Verkleidung Spiel, mhm. und äh, sie kleben Archie einfach mal ein Bart an. Ja. Und wunderschön. Vollbart. Ehrlich <lacht> gesagt, das sah, ein Film, sah
2: in Filmen ziemlich scheiße aus, aber es hat funktioniert. Er sah halt sehr ungepflegt aus mit seinem angeklebten Bart.
1: Genau. Oh. Auf jeden Fall äh, kommt Archie wie gewünscht äh, zur, zur Kavallerie und Frankie kommt zur Infanterie, was Weil er nicht so gut findet, aber ist halt passiert. Und dann geht auch schon der zweite Akt los. Sie mhm. sind jetzt plötzlich in Kairo, beziehungsweise außerhalb von Kairo, ja. mitten in Ägypten. Und haben dort, durchleben dort verschiedene Trainingscamps äh, und werden dann noch ausgebildet an der Waffe. Ähm
2: Ägypten war damals sozusagen britischer Kolonialbesitz.
1: Richtig. Und, und hatte Grenze
2: weiß. zum Osmanischen Reich. Also war sozusagen noch
1: Frontgebiet. Genau. Ähm, an der Grenze zu und äh, man merkt halt an dieser Stelle, äh, die haben eigentlich noch gar nicht begriffen, was da los ist. Es ist ein Riesenspaß für beide, dort äh, die Ausbildung zu machen. Ich erinnere mich Es ist Es wäre nett, den beiden zuzuschauen, weil wenn sie da irgendwo durch den Sand robben und Schießübungen machen, kommen ständig irgendwelche äh, Ägypter an und wollen dann irgendwelche Apfelsinen und irgendwelche anderen Objekte verkaufen oder äh, ur ur uralte äh, Relikte aus der Ägypterzeit, wo dann plötzlich alle dieselben Relikte in der Hand haben, weil sie sie gekauft haben.
2: Ja, ganz lustig, genau. der werden nun die Karte verkauft. <lacht> also aus den 3000 Jahre alt. Und dann haben und alle kaufen
1: es vor Begeisterung. Und zum Schluss stellt sich raus, alle haben die gleiche Fälschung gekauft. Ja. Genau, die Ägypter haben da auf jeden Fall ähm, einen Sinn für, fürs Geld machen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ähm, die Freude wird aber nicht lange,
2: ne? Denn?
1: Nee, die Freude wird nicht lange. Denn bald äh, kommt der Einrufbefehl, dass sie nach Gallipoli reisen. Ja. Damit ist dann auch der, der, der zweite Akt vorbei. Und die ähm, Kacke ist am Dampfen. Die Kacke ist am Dampfen, ja. Jetzt sitzen sie in Gallipoli. Ja. Ähm,
2: so, Schützengräben, Granaten fliegen. Ja, Schützengräben,
1: Granaten fliegen. Die Infanterie steht neben der Kavallerie ohne, ohne Pferd, weil Kavallerie sind ja eigentlich die, die auf den Pferden sitzen, aber das ist hier gar kein Unterschied mehr irgendwie, wobei sich die Kavalleristen ja immer noch als Besseres fühlen, aber auch nicht sehr lange, weil irgendwann merken sie, der beste Freund steht neben einem im, im Schützengraben.
2: Also fassen ja. wir zusammen, weil weiter denke ich mal gehen wir nicht fort, sonst kann man den Film ja nicht mehr gucken. Wir wollen nicht alles erzählen, aber der Film hat drei Akte. Der erste Teil spielt in Australien, wo sich zwei Freunde kennenlernen und beides zur Armee melden. Dann werden sie versetzt im zweiten Akt des Films nach Ägypten. Dort werden sie final ausgebildet, erleben einige Abenteuer, weil es, für die, weil es für die meisten Australier die erste große Reise waren. Und im dritten Akt, finalen Akt des Films, kommen sie nach Kalifornien an die Front.
1: Ja, Weltreise auf Staatskosten, ne?
2: Sozusagen, aber neidisch bin ich nicht, weil ähm, es ist für viele nur ein One-Way-Ticket.
1: Ja, ja, ich glaube, Ägypten war ganz lustig für die meisten.
2: Ja, das stimmt wohl. Aber Marius, jetzt haben wir praktisch die, die Handlung kurz erklärt. Wie hätte dir der Film denn gefallen? Wie ist deine Meinung zu diesem Film?
1: Also ich fand äh, den Film wirklich schön. Also gerade äh, gerade so die Kamerafahrt oder die Landschaften, die dort gezeigt werden, gerade in Australien und auch in Ägypten, sind wirklich beeindruckend. Also mhm. wenn man den Film gucken möchte, gerne auf dem großen Fernseher oder am besten auf noch einem größeren Fernseher. Ähm,
2: ich weiß noch, wie wir den gesehen haben: Der Fernseher hing ganz schön hoch, da hat man echt Nackenstarre bekommen.
1: Ja. Aber äh, es gab selbst angenommen. Gesagt. Aber ähm, es gab selbstgebrautes Bier. Das war das war sehr lecker. Ja, kein Problem. Gibt's nächstes Mal wieder. Ja, gerne. Ähm, und äh, der Film äh, fesselt einen eigentlich von vorne bis hinten. Also man kommt nie langweilig auf. Auch wenn äh, die der Teil, wo wirklich Krieg passiert, äh, gar nicht so viel ist vom Film. Aber ähm, der gesamte Weg dahin ist auch, glaube ich, eher so die Geschichte, was da passiert. Also mir hat der Film ähm, vom von der Handlung und auch vom von der Spannung äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann dir nur weiterempfehlen, äh, dass man diesen Film sich auch mal anschaut.
2: Auf einer Skala von 1 bis 5, was würdest du sagen?
1: Ja, mindestens eine 4.
2: Super, das ist aber echt meine Aussage. Ja, ähm, wenn
1: nicht besser. Äh,
2: du du guckst ja sehr oft Filme, ne, und ich habe dir mal erzählt und du hast eigentlich nur ganz wirklich nur die Top 2 mit 5 Sternen praktisch versehen. Also ja. vier Sterne heißt bei Marius schon echt viele, oder?
1: Ja, gut, aber ich habe in letzter Zeit auch sehr viel Mistfilme gesehen. <lacht> aber <lacht> äh,
2: der gehört nicht dazu.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also darf man äh, da, daher nicht.
2: Und dann geben wir dem Film am besten nochmal eine spezielle Verhundertwertung.
1: Ähm, auch hier würde ich sagen, äh, ist sehr interessant, auch weil sehr, sehr viele historische äh, Punkte hier angeschnitten werden. Mhm. Einmal, ähm, ähm, diese 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 Kriegsbegeisterung oder die Erwartung von seinen jungen Leuten, wirklich in den Krieg zu gehen. Also in einer Szene, dem Film, kommen die beiden Freunde in, in ein Haus und äh, von einer Familie und äh, die haben eine sehr, sehr gut aussehende Tochter da sitzen und...
2: Äh, ja Eine schöne Blondine, weiß ich noch. Ja,
1: eine schöne Blondine und äh, guckt sie an und dann kommt der Vater Na, habt ihr euch auch schon gemeldet? Also wenn, wenn ich Söhne hätte... Hätte, hätten die sich auch direkt gemeldet. Also, ist halt so ein Punkt vom sozialen Druck, dass man nicht nur, wenn man, man meldet sich nicht nur, äh, weil man unbedingt motiviert ist, sondern auch, weil es von je, jeder von einem erwartet. Ähm, und wenn man es nicht tut, ist man eher ein Absonderling. Ähm, ja. ja, dann, dann äh, so weitere Punkte, wie, ähm, wie also was so also ein zeitlicher Punkt ist. Bis zu diesem, also bis zum Ersten Weltkrieg, weil Kavallerie immer noch eine relativ bedeutende äh, Kampfeinheit in dem Krieg. Und äh, hier stehen halt hinter Kavallerie und Infanterie direkt nebeneinander mit derselben Bewaffnung und es gibt eigentlich keinen Unterschied außer in, ihrem, in ihren äh, Klappenbezeichnungen oder Rangabzeichen. Da will ich mich aber nicht zu so weit aus Fenster legen. Ich bin kein Militärmensch
2: aber das ist schon so ich bin jetzt auch kein Experte der australischen Armee aber die hatten da schon Unterschiede in, in den Uniformen allein die Kavalleristen die hatten so schöne Cowboy mit so einem weißen Federbusch und das sah schon sehr altrett aus das hatten die Infanteristen nicht ja ja das war schon cooler ja. kavallerist zu sein glaube ich wenn man da ja, so Pferd kommt so. umreitet und so das ist halt, das kommt auch glaube ich sehr gut
1: an ja und Ja, ich äh, wenn man sich auch ich sag mal alte Fotos von oder Bilder von von Kavalleristen angeht, die also wie die Jahrhunderte vor dem Ersten Weltkrieg runtergelaufen sind und man sich schaut, mit was für einem Wust an, an, an Schmuck und an äh, designten Sachen, die da rumgelaufen sind. Also das muss schon äh, was Nettes gewesen sein, was, was Hochrangiges. Und wenn man der
2: zeitgenössischen Literatur, äh, Literatur glauben darf, kam es immer bei den Damen sehr gut an, wenn man Kavallerist war. So also Infanterist war immer nicht so hoch angesehen. Ja.
1: Ja, das äh, das ist richtig.
2: Ja, dann würde ich sagen, Gallipoli, australischer Film 1981, empfehlen wir zu
1: gucken, toller Film. Marius, vielen Dank. Ja, ein, gern geschehen.
0: So, damit sind wir wieder zurück. Interessante Filmkritik. Vielen Dank an Marius und auch an dich, Luis, dass du, dass ihr uns diese, diese Kritik gegeben habt und Zusammenfassung von dem Film. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mir ansehen werde, aber er kommt auf meine Watchlist. Bei Letterbox Letterboxd, ja. Letterbox verlinken wir auf jeden Fall
2: nochmal. Ein soziales Netzwerk von Filme, Filmeliebhaber Da gibt es auch eine 100-Filmliste mit allen Filmen, die wir schon mal in diesem Podcast besprochen haben. Ja, finde ich gut. Aber du, Steffen, bevor wir hier weitergehen, ich habe einen tollen Zeitungsartikel gelesen. Dann ist der 100 Jahre alt? Nee, drei, äh, ich meine 30. 30 Jahre ist alt. Okay, worum geht's da dann? Und zwar... Helmut Kohl und Mitterrand, kennt man ja, ne, Kohl, deutscher Bundeskanzler, Einigung und so, und Mitterrand, der damalige französische Präsident, stehen vor dem Gebeinhaus, vor dem Fort Douaumont und gedenken den Gefallenen. Mhm. Und dann, während sie so still dastehen, die stehen so quasi zu zweit und umhin den beiden Staatsoberhaupt, dann ist sozusagen Platz, so ein Kreis an Menschen und die gedenken halt. Das haben so eine Schweigeminute. Und dann tut Mitterrand es. Mitterrand nimmt seine Hand, hält sie Helmut Kohl entgegen. Sie stehen aber beide nebeneinander und Helmut Kohl greift zu und ist einfach nur dankbar. Und es ist eine menschliche Geste vor den Toten, vor dem Gemeinhaus. Dann stehen die beiden da wie so kleine Schulkinder, die Händchen halten oder frisch Verliebte, und diese Szene ist in die Geschichte eingegangen. Dieser Handschlag wird immer ins Gedächtnis bleiben, dieser beiden Nationen, finde ich, und war ein großes Zeichen der, der Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen.
0: 1984, ja. Großes, ja. großes Symbolbild. Ich, ich finde, dass viele das mittlerweile auch schon vergessen haben. Ich glaube, genau. das, das wissen die meisten gar nicht mehr, dass es da so eine Szene der Versöhnung gab. Wo war denn das Gebeinhaus, Steffen? Das ist beim Fonds, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Louis. Duomont. Duomont. das ist bei Verdun.
2: Verdun, apropos Verdun. Ja. Ich würde mal sagen, dieses Thema, das werden wir jetzt erstmal behandeln.
0: Luis, Verdun, ja. warum wollen wir jetzt über Verdun reden? Verdun ist
2: praktisch die berühmteste Schlacht im Ersten Weltkrieg. Da sind unfassbar viele Menschen gestorben und verwundet worden. Ich glaube, sie ging 300 Tage und sie begann quasi genau von vor 100 Jahren.
0: Ja, ich muss auch sagen, wir da und, und, und Somm auch noch, das sind somit die, die Schlachten, an die ich mich erinnere im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Genau. Was fällt denn ein, wenn man den Ersten Weltkrieg hört und jetzt
2: nicht gerade entweder so einen wunderschönen Podcast selber produziert oder Hörer von solchen Podcasts ist, sondern quasi unbeleckt ist? Welche Wörter fallen einem da ein?
0: Also mir mir fielen sofort ein Sarajevo, ein deutsches Reich, Wilhelm, dann ähm, Stellungskrieg, wer da? Ja. Das und höchstens vielleicht noch Somme.
2: Som, ja, ja, Som, natürlich. Dann vielleicht noch Oktober, und November. Bei, bei mir würden danach kommen Oktober- und November-Revolution. Ja. Und aus privaten Interesse, weil ich in Neuseeland war, Gallipoli. Aber dann ist aber auch schon Schluss. Ja, ja, ja genau. Ja, und wir, und alle und, diese Themen werden wir natürlich ausführlich behandeln. Ja, und jetzt ist, vor 100 Jahren war Verdun.
0: Aber wenn wir jetzt über Verdun reden, Luis, müssten wir erst mal klären, wo das so, wo das so liegt, wo man das geografisch einordnen kann. Ähm, da Luis und ich echte geografie sind, lohnt es sich an dieser Stelle zu sagen, man sollte nochmal selber die Maps der, der Wahl aufrufen, egal Google. Aber so viel so. sei gesagt, es ist in West, nee, in Ostfrankreich. In Ostfrankreich, es grenzt, also es ist sehr, sehr nah beim, beim Saarland und Luxemburg. In Lothringen, ja. sozusagen. Und, um, es liegt ungefähr 200, ein bisschen mehr als 200 Kilometer west-östlich äh, von Paris, nahe Reims und äh, der Champagne. Und äh, wie viel Einwohner hat die Stadt heute? Irgendwie 18.000 oder sowas? Es ist das keine Riesenstadt. Das, das weiß ich nicht, aber Verdun ist nicht sehr
2: riesig, nein. Und es hat, es ist quasi so ein Tal, in so ein sehr hügeliges Gelände. Hm. Praktisch ein, ein, eine Stadt drin in so einem Tal halt. So ein bisschen wie Jena oder Stuttgart. Also du hast halt so Berge leicht drin rum und, und, und in so einem Tal drin, da
0: liegt halt wer da. im Tal. Und ja, also jetzt, das ist die geografische Lage. Luis, wie ist denn aber die politische, na, in dem Moment die politische Lage nicht, militärische. aber die, die, die militärische Lage gerade. Das, das ist auch noch interessant zu sagen. Wie, wir haben ja Letztes Jahr noch mal so einen kleinen, kleinen Ausblick auf 1916 gegeben, dass die Mittelmächte gerade groß in militärischen, in der militärischen Führungsposition sind, wenn ich das so sagen darf. Ja. Wie ist denn da so die Lage? Im, im aber, Mach doch mal so eine kleine Zusammenfassung, warum, warum die Mittelmächte jetzt gerade da angreifen könnten.
2: Na, warum, oder, na, also warum gerade Verdun ist noch mal ein zweites Thema, aber hm. die haben quasi Ressourcen frei für Offensivaktivitäten, weil aus Sicht der Mittelmächte die Kriegslage aktuell, also von vor 100 Jahren aktuell, logisch, ne? Ähm, quasi halb voll ist. Das Glas ist halb voll, weil Serbien ist gefallen. Sprich, am Balkan gibt es gerade keine Problembären. Bulgarien ist auf der Seite der Mittelmächte in Krieg eingetreten, dadurch viel Serbien. Die Österreicher halten sehr gut quasi die, die Italiener auf in den Bergen. Da gibt es quasi keinen Fortschritt, was gut ist für die Mittelmächte, weil die wollen dann nur verteidigen gegen Italien und Italien kann quasi nicht viel bewirken. Und die Russen sind politisch und wirtschaftlich und auch militärisch sehr instabil und machen keine nennenswerten Offensiven und entlasten dadurch die Deutschen und die Österreicher an der Ostfront, so dass halt Truppen und Material frei
0: sind, um die Initiative zu ergreifen. Gut, das hast du schön gesagt. Dann, warum wäre da? Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Das haben wir uns jetzt auch schon im Vorhinein vor dem Podcast gefragt, warum wer da?
2: Ohne Miss, ja, haben gerade mal jetzt vor der Aufnahme wirklich frisch gegoogelt, warum Verdun? Da? Weil das ist, erschließt sich auf dem ersten Punkt jetzt nicht. Also Verdun ist eine kleine Stadt, die hat wirtschaftlich keine Bedeutung, da wohnen auch nicht viele. Und die ist mit der am schwersten befestigte Punkt an der ganzen Front und wurde schon die ganze Zeit massiv ausgebaut. Die stärksten und modernsten Forts mit von, von Frankreich, die späteren Vorbilder der maginot linie im Zweiten Weltkrieg, die stehen vor Verdun. Und ähm, das Gelände um Verdun ist sehr hüglich, wenig zugänglich und auch nicht wirklich für einen Angreifer geeignet, bevorzugt er den Verteidiger. So. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum wer da? Und, und jetzt beschließen die Deutschen genau an den Punkt anzugreifen, aber mit allem, was sie haben. Das ist nicht einfach nur mal ein Angriff, um mal zu gucken, wie der Gegner so drauf ist, sondern alles, was sie übrig haben an Material, und also an Ressourcen, an Menschen, sowie an, an, an Munition und Geschützen, schicken die Deutschen nach Verdun und planen Generalstabsmäßig eine Großoffensive. Es werden extra Eisenbahnlinien dahin verlegt, damit die Granaten antransportiert werden können.
0: Also die Franzosen, die waren regelrecht überrascht von dem Angriff. Die wussten zwar, dass bei der Mars, das ist ja das ist der Fluss, der bei Verdun fließt... Aber warte mal, das ist ja schon der
2: Angriff. Die waren ja überrascht. Aber die Frage ist, warum Verdun? Das haben wir noch gar nicht erklärt, Steffen.
0: Ich, ich wollte nur ich wollte nur damit sagen, dass, dass die zwar wussten, dass da ein Angriff kam, aber die waren mhm. selber überrascht, dass, dass Verdun so heftig angegriffen wird. Na, Die haben damit gar nicht gerecht. Die ja. wurden
2: völlig überrascht.
0: Und ja, warum Verdun? Wir haben da so eine, so eine kleine Theorie... Und zwar hat man in den, in den letzten Jahren, es ist ja sicher der Stellungskrieg recht schnell ähm, ähm, na, ähm.
2: Ja, es gab einfach keinen Durchbruch. Es gab keinen kein Durchbruch, Angriffe kein Weiterkommen.
0: Keine,
2: keine Bewegung.
0: Genau, und jetzt jetzt ist, stellt sich die Frage, wenn man es jetzt schafft, wer da anzugreifen und sogar zum Fallen zu bringen, eine der stärksten befestigten Anlagen, dann dann könnten, dann könnten, könnte das den Franzosen sagen, hey, wenn wir wären da, also wenn die Deutschen schon wer da einnehmen können, dann werden die auch äh, die anderen an den anderen Frontverläufen große Gewinne erzielen. Ja,
2: das ist quasi ein Symbol. Der Verdong erobert, schafft auch den Rest. Das und ist halt eine klare Ansage, wer hier gerade die Initiative hat und quasi wo er möchte Raumgewinne erzielen kann. Zu so einer Zeit, wo alle dachten ein entscheidender Durchbruch ist nicht mehr möglich, weil eigentlich hat die Armeeführung gerade in Deutschland für sich erkannt, also mit diesem Stellungskrieg, das ist ja so, wenn man angreift, kommt man nicht durch und er leidet wesentlich höher Verluste als der Verteidiger,
0: hm. quasi. Das war die Erkenntnis. Und zumal auch von Verdun aus, es ist man eine gute Möglichkeit zu verteidigen, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, um weiter anzugreifen und ähm, dann die französischen Stellungen zu flankieren.
2: Ja, Flanke, Eine Flanke ist immer gut. Ja, wenn es um Angriffe geht. Steffen, wie findest du die Idee, in anzugreifen? einzugreifen? Hast du deine persönliche Meinung zu?
0: Ja, ich persönlich möchte ja niemanden angreifen. Ähm, aber aus der damaligen Sicht, ich kann schon verstehen, warum das, warum man auf, auf Seiten der Mittelmächte dachte, dass es jetzt sinnvoll wäre, Verdun anzugreifen mit, mit diesem Großangebot. Denn, was sich ja später dann gezeigt hat, sie hätten es ja fast beinahe schaffen können. Ja. Das war ja gar nicht so unrealistisch, das zum Fall zu bringen. Und jetzt mal ehrlich, wenn sie es wirklich geschafft hätten, wer weiß, wie der Krieg dann ausgegangen wäre? Ja,
2: das weiß man nicht, weil, äh, jetzt, heute von vor 100 Jahren sind die Mittelmächte, Mittelmächte stehen stärker da als die Alliierten. Weil die Mittelmächte können quasi jetzt ihre Kräfte auf die Franzosen konzentrieren. Und wenn sie die ausschalten können, ist der
0: Krieg gewonnen. Zumal auch die Franzosen also das ist, ist auch so ein Ding, die Franzosen hatten wer Verdun als Nachschublinie hatten sie nur eine, eine Straße Und eine Eisenbahnlinie
2: Linie, aber eine ganz kleine ja. Die Deutschen hatten allein 14 Eisenbahnlinien mhm. und der Plan war ja quasi die Franzosen man, das Ziel war gar nicht mal immer primär der Raumgewinn Die Deutschen haben auch gesagt, wir greifen da jetzt an wir müssen gar nicht verdammt schnell erobern wenn die Franzosen ganz viel Nachschub in das Gebiet fahren und halt quasi sich zum Kampf stellen, haben wir auch das erreicht, was wir wollen. Weil die Aussage vom deutschen Oberchef, Obermufti, der heißt von Falkenhayn, der hat den allerersten von Mölke quasi ersetzt. Und der hat gesagt, wir müssen gar nicht die Front durchbrechen und Armeen einkässender oder flankieren. Es reicht, wenn wir die Franzosen vor Verdun quasi zum Kampf stellen können, weil er der Meinung war, er hat die besseren Soldaten und mehr Ressourcen. Wenn die sich da zum Kampf stellen, kann er die quasi da zermürben in einer Zermürbungsschlacht, dass sie sich so entscheidend geschwächt werden, dass sie
0: entweder meutern oder er woanders angreifen kann und einen Durchbruch erzielen kann. Also es ist ein ganz entscheidender, ganz entscheidender Punkt zum Angriff. Kann man kann man verstehen, warum sie da an, angreifen? Ist aber auch eine perverse Taktik, weil er, er kalkuliert gigantische Verluste quasi mit ein. Ja, vielleicht kann man schon mal vorgreifen, wie viele Verluste gab es denn da so auf beiden Seiten, Luis? Äh, die, die Franzosen hatten 160.000 160 Tote
2: und 210.000 Verwundete, die Deutschen nur ungleich weniger. 140.000 Tote und 190.000 Verwundete in einer Schlacht, die 300
0: Tage ging. Also man kann sagen, fast 600.000 Tote. Und der Begann der Schlacht war am 21.
2: Februar 1916. Also heute nur ähm, quasi heute von vor einer Woche.
0: Ich, ich muss mich korrigieren. Äh, nicht nicht fast 600.000 Tote, sondern Tote und Verwundete. Hm. Ja, genau. heute von vor 100 Jahren.
2: Und einer Woche, ja. Und äh, die Schlacht ging los in denen die Deutschen eine Million Granaten, das hat die Welt noch nicht gesehen, in neun Stunden auf die französischen Stellungen abfeuerte.
0: Dass da noch was steht, ja, danach.
2: Also eine Million eine Million Granaten in neun Stunden. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das waren über 1200 Geschütze. Und die haben halt neun Stunden am Stück gefeuert. So schnell wie die, ähm, äh, wie die Mannschaften, Feuern konnten. Und so ein Geschütz kann alle zehn Sekunden eine Granate aussprungen. Das mhm. heißt, die haben dann alle zehn
0: Sekunden haben die eine Granate rausgerotzt für neun Stunden lang. Ja, das ist so, so ein ähnliches Szenario haben wir immer in Berlin zu Silvester. Ne? Ja. Das ist ungefähr so ähnlich. Und, äh, Entschuldige, das war ein ganz, ganz schlechter Witz, aber der musste jetzt sein. Kommen wir, kommen wir wieder zurück zu Werder, Luis. Ja. Du hattest, du hattest gesagt, da gab es so ein, da gab's einen, da Militärstreich oder da gab es so ein so ein bei den auf der französischen Seite gab es schlechte Absprachen, die erstmal zu starken Verlusten geführt hatten.
2: Ja, genau, da kommen wir gleich zu. Wir können erstmal sagen, also nach neun Stunden Bombardement greifen die Deutschen an und werden äh, bekommen, aber eine unerwartet starke, starke Verteidigung. Okay. Und leiden Verluste, können aber trotzdem Raumgewinne erzielen. Und zwar mehr Raumgewinne, als sie eigentlich gedacht hätten. Und,
0: und quasi, und sie gehen halt sehr vorsichtig vor. Also die Deutschen haben angegriffen und haben nicht mal an den eigenen Sieg gedacht? Doch schon, die haben schon an einen Sieg gedacht, aber es
2: ist halt schwierig. Also die, die, die haben mehr Widerstand als erwartet aber und, und können quasi die... Die Franzosen zurückschlagen und Raumgewinn erzielen. Gleichzeitig nutzen sie das Potenzial, was sie haben, gar nicht so richtig aus. Es ist halt so eine Mischung aus allen, weil es ist halt, unsere so eine Schlacht ist halt Chaos und dann kann keiner so richtig dann mehr beeinflussen, was dann auf einmal
0: losging. Ja. Naja, wenn du, wenn du schon über ein Jahr lang Stellungskrieg hast, dann bist du da erstmal sehr vorsichtig. Mhm. Ja, weil du weißt, alles, was du einnimmst, das kann irgendwie in den nächsten Tagen schon wieder zurückgehen. Und
2: ähm, und die Deutschen hat, haben auch sehr viele Flieger zusammengezogen, hatten die Luftwahrheit hm. und greifen an. Und das Ziel war unter anderem das berühmte Fort Duomont. Das ist die modernste französische Festigungsanlage, quasi das Kronjuwel an den Festungen von Verdun. Ja. Und ähm, man würde jetzt denken, eine Festung ist so voller Geschützen und Soldaten, aber es äh, war damals so, dass die eigentlich nur ein zwei Geschütze hatten, in diesen riesen, in der riesigen Festung und 60 Soldaten, weil die Franzosen nicht gedacht hätten, dass die Deutschen so wahnsinnig sind und Vorwärterung angreifen. Und der Plan war im Falle eines Angriffs, diese diese Festung mit den Regimentern vor Ort zu verstärken.
0: Die Franzosen haben ja auch diese diese Festungen, also du hast ja gerade gesagt, mit wie viel, viel mit viel, viel Material die beschossen wurden und die, die ja trotzdem stand. Die waren so gut gebaut, dass die im Zweiten Weltkrieg die Franzosen äh, ihren ihrem Bunkerbau überdacht haben. Und das Problem war ja, dass wenn die wenn die Deutschen so ein so so ein Vor einnehmen, mhm. dann können die Franzosen den Fonds auch nicht mehr gut beschießen, weil der halt ja jetzt halt von den Deutschen benutzt wird als als Schutz. Ja. Und äh, bei für den Zweiten Weltkrieg dann die Bunker, die dafür denn gebaut wurden ähm, als als Verteidigung. Und da hat man dann dafür gesorgt, dass die auf der einen Seite halt schlechter, schlechter ähm, äh, geschützt sind. Dass man dem besser von der einen Seite angreifen kann als von der anderen Seite. Das ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Cool. Mhm. Ja. Aber es macht auch Sinn, weil das Fort Mont wurde
2: 300 Tage lang schwer be beschossen und es war davon 90% der Zeit in der Hand der Deutschen. Und der sicherste Ort die ist, in diesen 300 Tagen war dieses Fort, weil das hielt alles aus. Das steht auch heute noch. 2,5 Meter dicke Betonwände.
0: Das ist gewaltig. Ja. ja. Das kann man einfach nur sagen, das ist gewaltig. Und dieses Vor, was quasi der Bruchstück, dieser Front, Bruchstück ist
2: falsches Wort, also quasi das, was man haben möchte als Angreifer, hatte 60 Soldaten, wie ein, zwei Geschütze, war überhaupt nicht vorbereitet auf den Angriff. Und selbst vier Tage ungefähr nach Angriff der Deutschen ähm, waren die da immer noch mit, waren die immer noch nicht richtig eingestellt. Und ähm, dann haben die Deutschen dieses Vor quer also schwer beschossen mit ihren mit ihren äh, Geschützen und die 60 Mann haben sich quasi in das Innere zurückgezogen, um nicht getroffen zu werden. Und während die eigenen während die eigenen Geschosse halt quasi auf das Vor einprasselten, haben sich 20 deutsche Soldaten auf eigene Faust gegen die Anordnung ihrer Vorgesetzten entschlossen, dieses Vor handstreichartig zu übernehmen. Das heißt, diese 20 Soldaten haben unter Beschuss der eigenen Artillerie halt diese 60 Leute gefangen genommen und das übernommen.
0: Das ist äh, auch sehr waghalsig.
2: Und in Deutschland gab es dann landesweit äh, riesige Feiern, weil dieses gefallen ist. Und für die Franzosen war das ein unfassbarer Verlust. Eine schwere nationale Niederlage, die auch dann dazu geführt hat, dass...
0: Joffre abgesetzt wurde, richtig, Steffen? Und perton eingesetzt? Äh, ja, genau, Perton, zu dem möchte ich generell nochmal was sagen. Das ist äh, eine sehr interessante Geschichte, auf die ich gestoßen bin. Aber warte mal ganz kurz, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, wer war Joffre? Joffre war zu dem Zeitpunkt der der, der Oberhaupt, ähm, der hatte das Oberkommando. Über die französische Armee. Genau, ne? das, das war, war so ein
2: dicker Typ, so richtig. der war richtig schwer und mit Bart, mit so mit so einem Schnurrbart. Mhm. Und die Frage ist die, wurde der abgesetzt oder nur der, 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 der Kommandeur der französischen Truppen
0: die ja, eigentlich unter Joffre? Äh, ähm, ich, ich glaube, der wurde nicht abgesetzt, sondern nur Philippe Peton wurde eingesetzt in Berdard. Genau, so also war Also Joffre wurde, glaube ich, noch nicht abgesetzt. Das weiß ich genau, also
2: nicht. Genau, Joffre
0: blieb im Amt und Peton wurde quasi der
2: Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte
0: um hm. Und, Und du wolltest gerade noch was sagen. Ja, Philippe Betton, der wird uns in den nächsten Jahrzehnten noch beschäftigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit. Und der hat doch einen sehr interessanten Lebenslauf ab hm. dem Ersten Weltkrieg, möchte ich mal sagen. Absolut. Denn, denn der, der lebt schon eine ganze Weile, der ist nämlich 1856 geboren, also der ist schon quasi Rentner, als der erste Weltkrieg eintritt, der ist schon fast in Pension. Das ist der Wahnsinn, der kommt aus der Rente und es noch so lange in der Weltgeschichte. Ja, der ist noch, der ist noch nicht Rentner gewesen, aber schon quasi. Also so der, war, der, war schon, der war schon alt, ja, genau. Ein so bisschen wie Hindenburg, willst. genau. Den haben ja, sie auch ja. aus der Rente geholt. Genau, so ein bisschen wie Hindenburg. Und der hat äh, letztendlich mit dem Ersten Weltkrieg auch seine ersten richtigen Gefechtseinsätze gehabt. Also der, der war kurz vor der Pension war sein Leben lang beim Militär und hat mit dem Ersten Weltkrieg sozusagen überhaupt mal äh, seine ersten richtigen Einsätze gehabt. Und dann als
2: Ober Obermufti von Verdun, als mm. das Fort morgen gefallen ist.
0: Keine beneidenswerte Aufgabe, würde ich sagen, Steffen. Und, und da fragt man sich, warum setzt man denn so jemanden ein? Und das hat ein bisschen was mit der... Nee, das hat nicht nur ein bisschen was, Es hat was mit der Offensiv- und Defensivstrategie von Frankreich zu tun. Jetzt denn, bin ich mal gespannt, ja. Steffen. Und zwar dieser, diese, da es also die, die, die Strategie von Frankreich mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist eine Offensivstrategie. Und, um,
2: das heißt, also, ja. man greift halt an und der, der angreift, gewinnt, ne, weil,
0: es ist wie im Fußball, nur wer Tore schießt, kann gewinnen, oder? Sozusagen, du erinnerst dich ja, du erinnerst dich, wir müssen da mal ein bisschen zeitlich zurückgehen, du erinnerst dich an so 1870, 71, die, 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 die Deutsch-Französische Krieg. Genau, die Deutschen greifen an, machen die Franzosen platt sozusagen und gewinnen mhm. den Krieg. Und die Franzosen hatten damals eine, also die Franzosen waren denn nach dem Krieg der Meinung, dass diese Niederlage, dass eine Hauptursache in der Niederlage in der der Niederlage in der defensiven Grundhaltung der Franzosen lag, dass sie zu zu selten angegriffen haben hätten und, und sie hätten einfach mal nach vorne stürmen müssen heldenhaft mit Mut und dann hätten sie auch die Deutschen besiegen können. Also, wie ein Fußballspiel,
2: man, man, macht einen Eigentor und verliert eins zu null und sagt hinterher, naja, gut, wenn man selber
0: nicht angreift und Tore schießt, darf man sich nicht beschweren, wenn man nicht gewinnt. Genau. Und seitdem hat sich denn so ein Wandel vollzogen in der französischen, ähm, in, der Fra in der französischen Militärstrategie Taktik. und Taktik, dass man gesagt hat, okay, wir, wir, dürfen nicht so defensiv sein, wir müssen, wir müssen offensiv sein. Das heißt, wir müssen mit ganz vielen Mann nach vorne preschen und ein, ein Präventivschlag der, der dann lebend für den Feind ist, den müssen wir durchführen. Und dann dann können wir auch den Feind besiegen. Und der, der Peton der hat dann schon so um 1911 erkannt, äh, Moment mal, äh, guckt euch mal bitte an, was die, was die für neue moderne Waffen alle haben. Diese neuen Maschinengewehre, wenn wir da nach vorne preschen und einfach losrennen, dann werden wir alle äh, getötet und, und laufen in die Kugeln rein. Und der, jo der Joffre damals, schon Generalstabschef, meinte denn, naja, nee, das ist Quatsch, Peton. wir müssen offensiv sein. Diese defensive Grundhaltung, von der du da erzählst, das ist völliger Quatsch, wir müssen offensiv sein. Und jedenfalls haben sie ja dann, als der erste Weltkrieg ausbrach, haben, haben ja die Franzosen genau das gemacht, die sind mit ganz viel Mann, sind sie losgestürmt, die Deutschen hatten Maschinengewehre und ja, gab es halt Tausende und äh, tausende Verluste. Das war oh. ganz
2: interessant, genau. Die hatten ja angegriffen an, in der Fre in Elsaß-Lothringen, während die Deutschen quasi eine Riesenflanke über Belgien
0: aufgemacht haben. Hm. Und die wurden trotzdem zurückgeschlagen. Der Angriff war erfolglos. Ja. Und das, also wie gesagt, Frankreich mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, da sah es gar nicht gut aus für Frankreich. Da sagen sogar Historiker, dass die Deutschen sich hätte
2: unbedingt zurückziehen müssen, quasi. Die haben ja quasi die Franzosen zurückgeschlagen dann in Elsass-Lothringen, während oben dann die Flanke durch Belgien lief. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Und die, und die, und die Deutschen haben dann quasi auch dort angegriffen. Die hätten quasi versuchen, die Franzosen noch weiter ins Land zu ziehen. Genau. Ja, noch weiter weg von den vorrückenden
0: Drücken, die nach Paris gehen. Aber anderes Thema. Hätte wäre Welt bringt ja auch immer nichts. Genau. Und der, jedenfalls hat der, wurde der, der, der Pétan wurde dann nach Verdun versetzt, äh, zum Zeitpunkt des An Angriffs und der hat dann einige, Neuheiten gemacht. Zum einen hat er gesagt, nee, nicht offensiv, sondern defensiv. Wir müssen jetzt hier anfangen zu verteidigen. Mhm. Und dann, wir haben es vorhin schon gesagt, es gab nur eine eine richtige Straße, wenn man so will, für Nachschub. Und Wie hieß die, Steffen? Ach, ich kann ihn nicht aussprechen. Komm, la, la, tu es. La Voix Sacrée, glaube ich. Ja, La Voix Sacrée. La Komm, damit gehen wir jetzt. Genau, das ist super. Und der ja, 100-Podcast, das, das heißt, sagt, das heißt La Wassa-Krieg. La Wassa-Krieg, genau. Berichtigung gerne in die Kommentare. <lacht> Wir lassen gar keine Kommentare zu. <lacht> Jedenfalls, wo war ich jetzt genau? Und das ist die einzige Zufallzufuhrstraße, die einzige richtige Nachschubweg und der 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 ähm, der Pétan hat halt dafür gesorgt, dass dass die ununterbrochen genutzt wird. Da müssen, da müssen immer LKWs langfahren und wenn wir Soldaten an die Front schicken, dann, müssen, dann dürfen die nicht die Straße benutzen, sondern die müssen da neben der Straße marschieren, damit LKWs durchfahren können. also äh, und, und kaputte LKWs sofort, sofort an den Seiten ranschieben, damit sich da gar kein Stau äh, bildet und dann wird auch regelmäßig, muss da jemand langfahren und muss da irgendwelche Reparaturmaßnahmen an der Straße durchführen. Also sogar dafür war gesorgt. Er hat da richtig richtig ähm, Optimierung betrieben. Also quasi, die sind
2: da wirklich durchgefahren. Die Soldaten mussten marschieren, durften die Straße nicht blockieren. Alles, was liegen blieb, wurde zur Seite äh, quasi geschoben. Genau. Und, und wo kamen denn die
0: Wagen her, Steffen? Die Wagen? Hm? Ich weiß es nicht, worauf du hinaus willst. Die wurden doch beschlagnahmt, meine ich. Ach so, du meinst jetzt, äh, redest du jetzt von der Taxigelegende, oder? Nee, das war, nee. das war die Maneschlacht. Ja, vier, nicht. Ich, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nichts über die Autos, das weiß ich jetzt also, nicht. Also die
2: mehr. wurden quasi landesweit beschlagnahmt. Ach also, schon. die wurden versucht, überall aufzutreiben, weil man musste halt diese, diesen ganzen Nachschub, also die Deutschen hatten ja Züge, 14 Eisenbahnschienen hatten die, und die Franzosen hatten im Wesentlichen eine Straße und eine alte Eisenbahnstrecke. Und da mussten die analog zur Maner halt alles beschlagnahmen, was halt da war, und da diese Riesenarmee, Pauverdon, ein Jahr lang, knapp ein Jahr lang Versorgung über diese heilige Straße. Genau. Oh, sacré, sacré von Sacrileg, heilig.
0: Genau. Und äh, dann hat er noch ein, ein, ja, also das, das Problem war, dass wenn du immer nur verteidigst, dann kann es auch zu Meuterungen kommen oder zu Missmut in der, unter den Soldaten. Und der Péton hat halt ein System entwickelt, mit dem, sozusagen, immer wieder, das ist, ist so eine Art, äh, wie kann man das beschreiben, so eine Art Karussell oder Rotationsprinzip. Ja, Rotationsprinzip. Rotationsprinzip, das ja. Und zwar. Ich mir gerade vor, wie so ein Melkkarussell.
2: da kommen die, werden die Kühe in so einen Kreis reingesteckt und dann werden die immer gemolken und fahren, kommen wieder raus, da
0: kommen immer neue Kühen rein, neue Kühe rein. Genau. Also er, er hat das Noria-Reservesystem genannt. Und da musste halt jeder, also fast, fast jeder Soldat seiner Meinung nach, muss mal nach Verdun gegangen sein. Das heißt, also jeder jeder Soldat, das war denn realist in der, in der Realität, war das denn natürlich nicht jeder, aber fast jeder musste mal für eine gewisse Zeit im Verdun kämpfen, aber nur für eine kurze Zeit und dann wieder zurück. Kannst du mir mal sagen, wie
2: relativ gesehen, wie
0: wie viele französische Soldaten so ein Prozent waren vor Verdun? Ach, du fragst mich jetzt nach Zahlen, hier. das äh, muss ich mal nachschlagen. 80 Prozent. 80 Prozent, danke. Ja. Lisa, du fragst es mich und weißt es. Weißt es ja, ist gemein, oder? Ich fühle mich manchmal wie so, wie so in so einem Geschichtstest hier. Ja, ah, also, hey, ja, ja. Ja, und es ist. Dann hat er noch Parolen. Ge, also er hat, er hat noch. Also er hat auch sehr viel von Propaganda. Nicht Propaganda, aber von Durchhalteparolen verstanden. Zum Beispiel hat er immer wieder gesagt: Il ne passeront pas." sie werden nicht durchkommen sie werden nicht durchkommen das hat er immer wieder gesagt und auch in der nachkriegszeit hat er wurde er mit diesem mit diesem satz berühmt und interessant ist ja dass in diesem bei der gedenkstätte zu zu Verdard ist auch eine, eine große statue von peton äh, genau äh, von peton ist errichtet worden und da steht drauf il sont pas passé ich weiß es nicht, ob das französisch korrekt ausgesprochen wird, aber was ich damit auf Deutsch sagen möchte, sie sind nicht durchgekommen, steht da übersetzt. Finde ich, das ist echt eine schöne Geschichte.
2: Ihr, ja. Ich erinnere mich gerade an, hast du, hast du Herr der Ringe geguckt?
0: <lacht> Gandalf? Ja, Gandalf.
2: Du kommst hier nicht vorbei! Ja, ja
0: stimmt. Ja. Der Ballrock, wo er auf der Brücke steht, in diesem in Moria-Mean. Genau, also Pétain ist sozusagen der Gandalf, der, 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 Gandalf, genau, der die Deutschen auffällt. Und die, also die, die Entente-Mächte sind die Gefährten. Genau. Genau. Und, und, der Stab ist französische Armee, der die Brücke quasi zerstört und die, und den Ballrock in die Tiefe stürzt. G genau. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt der Ring in der Geschichte ist und, und, also Mordor und der Schicksalsberg müssen wir noch nochmal gucken. Ist wie, der Schicksalsberg liegt vielleicht in den Karpaten oder so. Schauen wir mal. Ähm, gut, Aber quasi der Gandalf des
2: Ersten Weltkriegs, Philippe Pétain genau. hat nochmal eine Statue an seiner Wirkungsstätte, wo steht
0: ihr kamt hier nicht vorbei. Genau, und ein, eine letzte Sache noch zu Pétain, das hat mich sehr sehr bewegt, der wurde ja denn schon 1916 groß gefeiert, nach, nachdem er damit Erfolg hatte im Verdun und auch in den Zwischenkriegsjahren zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg da, da war er Nationalheld, wurde dann zum Marschall von Frankreich ernannt.
2: Also er war der absolute Oberguru in Frankreich. Ne? Alle Frauen wollten Kinder von ihnen, alle Männer wollten so sein, wie Philippe Peton, weil er war der Typ, der Gandalf Frankreichs. Er hat gesagt, ihr kommt hier nicht vorbei, sie kamen nicht vorbei, er galt als der Retter der Nation, als der Halsbringer, als Jesus, als die Inkarnation von Jesus. All diese Attribute ja, galten für, Philipp a.k.a. Gandalf.
0: Genau, also Peton. also nach dem nach dem ersten Weltkrieg war Peton bekannter als die Beatles. Ja. Und dann und das in den 20er Jahren bekannter als die Beatles. Okay, ja. wir schweifen ab. Ebenfalls. Okay. Okay. jetzt, jetzt, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Nämlich, dann habe ich mir mal ich geguckt. Naja, wie ist er denn eigentlich gestorben und wie ist Peton denn also es gibt noch eine eine Schlüsselszene, die später sehr geprägt hat und auch die französische Nation, nämlich Hitler-Deutschland hat Frankreich ja angegriffen und besiegt. Ja genau und kurz vor der Kapitulation, also Frankreich hat massive luste erlitten und die Deutschen kamen immer stärker an Paris, Paris heran und dann wollte man mal noch als Symbol um die, um die Truppenmoral zu stärken, hat man dann ähm, Pétain als äh, Stellvertreter der Regierung ernannt.
2: Aha. Der sollte nochmal
0: der sollte noch mal was reißen, der sollte nochmal den französischen Soldaten Mut bringen und hier, wir also, haben sie ja schon einmal zurück, 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 zurückgejagt und jetzt werden wir es nochmal tun, nach dem Motto. Also
2: erst Petron der Graue und jetzt Petron der Weiße,
0: wie analog zu Gandalf ja, in dem du, Herr der Ringe-Film. Es ist genau wie bei Herr der Ringe, Luis. Aber er.
2: jetzt kommt es anders, das kann man schon mal sagen.
0: Er wurde ernannt zum Stellvertreter und kurze Zeit später hat er dann die Kapitulation Frankreichs bekannt gegeben, zum Mismuth vieler Und wo hat er die unterzeichnet? Das finde ich besonders äh, skurril. Also
2: ich meine... Das, man sich, also das, das kann man sich in keinen Romanen ausdenken. Das gibt es halt wirklich nur, wenn man da in die Geschichte guckt. Also wo hat er denn die Kapitulation unterschrieben?
0: An der gleichen in Stelle, wo damals das Deutsche Reich die Kapitulation unterschrieben hat zum Ersten Weltkrieg. In so einem Eisenbahnwagen in Compagnie, Compigne, ich kann es nicht aussprechen. In einem Eisenbahnwagen.
2: Einfach in einem Eisenbahnwagen. Im und Schicksalsberg, und so in, genau. Die, nicht Schicksalsberg, aber in so einem französischen Ort, der mit C anfängt und, I, äh, und E aufhört. Im Schicksalszug. Compagne. Was auch wir sagen jetzt hier, dass dieser Ort heißt Compagne. Alle Franzosen dürfen uns schlagen. Genau, so. genau. Und es das heißt der Gandalf, der Verteidiger von Verdun, der Nationalheit Frankreichs, schreibt die Kapitulationsverkünde von Hitler, und quasi, er war auch dann die entscheidende Figur oder eine der entscheidenden Figuren im Vichy, Frankreich, dann was halt das ist rum Frankreich, was eigentlich nur Südfrankreich so ein bisschen Marseille und Umland umfasst.
0: Genau. Und ja, wir wissen alle, wie die Geschichte weiterging. Ähm, Gott sei Dank wurde Hitler besiegt. Und Aber dann jetzt wird es nochmal spannend. ne? Und dann, was ist dann passiert? Dann wurde, dann gab es auf einmal einen Prozess um Peton Und am 14. August 45 da, da wurde nämlich dann Peton des Hochverrates beschuldigt und für schuldig befunden und zum Tode verurteilt zum Tode, ein sehr
2: alter Mann. Wie alt war er da? Baujahr 56. Ähm, was habe ich,
0: was habe ich gesagt? Ja, der 650. ist 50. Ja, also da war
2: er 89 Jahre alt. Wahnsinn. Genau. Und, Und dieser 89 Jahre alte Held Frankreich das ist der Typ, ja, der vor Verdon wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Der wird wegen Hochverrat zu Tode verurteilt. Steffen, was hältst du denn davon?
0: Naja, es geht ja noch weiter. Der, der, also das Gericht hat sich dann an Charles de Gaulle noch sogar gewendet und meinte, aufgrund des Alters und der Verdienste im Ersten Weltkrieg sollte man die Todesstrafe in eine lebenslange Haft äh, abmildern. Vielleicht noch zu Charles de Gaulle. Charles de Gaulle war der erste Präsident des Nachkriegs Frankreich. Das ist praktisch
2: der neue Gandal. Hm. Also der ist, der war übrigens auch vor Verdun und wurde, hier schließt sich der Kreis, der wurde vor Verdun im Fort du gefangen genommen. Charles de Gaulle war jahrelang Gefangener der Deutschen. Mm -hmm. Und als die Deutschen 1941 1940 wieder angriffen, ist er ins Exil gegangen nach England und hat die Franzosen zum Widerstand gegen Deutschland aufgerufen. Ist dann über die Normandie, kennt man ja, wieder zurückgegangen nach Frankreich und wurde dann Präsident. Charles de Gaulle, ganz wichtig. Ja. Und übrigens, ein Flugzeugträger, gleichen Namen steht gerade vor Syrien, heute, nicht vor 100 Jahren, und schickt Kampfschätzen aus Syrien. Der einzige atombetriebene Atom Flugzeugträger Frankreich heißt Charles de Gaulle. Egal, anderes Thema.
0: Ja. Und ja, wie gesagt, der wurde dann, er, er wurde dann tatsächlich denn doch nicht zum Tode verurteilt, aber zu einer Lebens, lebenslangen Haft auf der Île, oh Gott, Ile Dieu? Das, ja, das heißt Ile Dieu. Ile, Punkt. Ile Dieu, also eine, eine Insel eine Insel, eine ich. Insel, wo er dann ähm, ja gefangen war und dort auch starb kurze Zeit später, nämlich 1951. Und dann sein letzter Wille war es, in Verdun in diesen großen Gedenk bei dem bei dem Denkmal äh, bei diesen Gräbern auch begraben zu werden. Und das wurde ihm nicht gewährt diese Bitte. Also Was sagst du davon? Er wurde dann tatsächlich in Ile-Dieu begraben. Was hältst du daran stellen, dass sie ihn das verwehrt haben? Ich finde find das sehr, sehr faszinierend, dass man nach dem Ersten Weltkrieg da noch so, dass man ihn als Helden feiert und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann so verhasst, dass man ihn nicht mal diesen Wunsch nochmal erfüllen möchte. Das, das finde ich sehr faszinierend. Das hat die findest du
2: es moralisch richtig?
0: Also ich finde ja sowieso von letzten Wünschen, die man nicht mehr mitkriegt, finde ich immer ein bisschen affig. Ähm, äh, ich ich, ich habe bis zu dem, also bis zu diesem Podcast wusste ich gar nicht, dass Philippe Pétain so eine also so eine Galionsfigur. Galionsfigur war und anscheinend auch so eine tiefe Narbe in Frankreich äh, hinterlassen hat. Das fand ich, also ich finde interessant.
2: Okay, aber du hast jetzt keine moralische Meinung dazu, nach dem Motto, er, er sollte seine Gebeine vor Verdon äh, in die Erde stecken können. Oder also, die ich finde, ich finde, man hätte ihn das
0: schon, ich finde, man hätte ihn das schon gewähren können, ja. Es ist ja, ist ja, ist ja denn auch in den 70er Jahren hat, hat irgend, irgendwelche Anhänger haben wohl seine Gebeine. Ich habe das jetzt nur in der Wikipedia nachgelesen, aber angeblich haben in den 70er Jahren irgendwelche Anhänger seine Gebeine entwendet, wollten die in Verdun äh, begraben. Jedenfalls flog das aber alles auf und die Gebeine wurden wieder zurückgebracht zu dieser besagten Insel. Also, sogar in den 70er Jahren hat man den Wunsch nicht mal gewährt. Das also ich finde es ich find's ein bisschen happig, ehrlich gesagt. Allerdings bin ich auch Deutscher und wer weiß, wie man in Frankreich aufwächst, ähm, wer weiß, was in der Schule unterrichtet wird. Vielleicht ist, ist Pétain so eine Art Mini-Hitler mittlerweile, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Ich finde es sehr faszinierend, dass Pétain anscheinend so eine tiefe Narbe in, in der französischen Nation hinterlassen hat. Da sollte
2: man vielleicht sich die Frage stellen, ob es denn richtig ist, dass man dann so ein General zu solch einer Held so solch einen Nationalhelden hochstilisiert, weil es ja nur ein Mann und diese Schlacht wurde von vielen geschlagen. Ja. Und also ich würde da immer die Sinnhaftigkeit von diesem Heldenschema quasi anbringen. Da hast du absolut recht. Weil auch Helden sind nur Menschen und dann, wenn sie auch noch richtig lange leben, wie ich für und im Zweiten Weltkrieg auch nochmal quasi dann aus dem Altersheim rausgerollt werden, um eine Rolle zu spielen. Ja, dann treffen hier Entscheidungen, die gefallen eigentlich jedem. Ja.
0: Ich ja. fand, ich fand, das war ein schönes Schlusswort jetzt, denn wir, also ich, kenne, ich kenne ich kenn ja ein paar Helden, zum Beispiel welche, die vor 100 Jahren gelebt haben. Und ich auch. Ich kenne zwei. klodwig und Harald. Ey, ja, die habe ich auch gedacht. Wahnsinn. Also, die, die sind auch schon echt wieder, die, die möchten endlich mal wieder was erzählen, ihre Schnurrbärte flackern schon und flattern schon vor lauter Aufregung. Und ich habe hier richtig Brand. Ja, ich brauche unbedingt einen Tee. Ja, nimm dir deinen Tee, setz heißes Wasser auf, hol ein bisschen Honig, mach ihn in den Tee rein. Ich setz mir noch einen Topf auf den Kopf und dann kann man losfahren, ne? Zum
1: 27.02.1916. Viel Spaß. Sie wollen
0: so einmal In ihrem heißem Ringen traten wir in das neue Jahr. Samstag, 27.02.1916. Es bleibt kalt und dunkel. Heute wird es den ganzen Tag über sein. Wo wir hier? Harald. Ach, Klotz, Gott sei Dank, du lebst. Ich hab mir schon, ich habe dich probiert anzurufen. Ja, weißt du, ich stecke hier fest. Die Pässe sind blockiert. Ja, du bist doch beim St. Gotthard-Pass. Ja, absolut. Ich komme hier nicht durch. Was Sag bitte
2: meinen Freunden Bescheid, dass ich heute Abend nicht schaffen werde. Ja, was ist denn da los? Ich habe nur gehört, es gab Todesopfer. Ja, ist alles was? blockiert. Was? Äh, auch österreichische Soldaten sind gestorben. Die hatten einen Skilehrgang. Über 100 sind gestorben durch eine Lawine. Hier ist schwerer Schneefall. Winter.
0: Das ist ja, ja, das ist ja furchtbar. 100, also... So so viele sind da gestorben, das ist ja der Wahnsinn. Ja, nicht nur hier ist Winter, auch in Verdun
2: ist Winter. Es war Schneefall, als die deutschen 20 Soldaten unter eigenem Feuer das Fort Duomont der Franzosen handstreichartig besetzt haben.
0: Das ist ja, ja, davon habe ich gehört. Das ist Und jammer. die
2: Aktion ist so behindert, dass selbst die Propaganda
0: der Deutschen sich die nicht ausgedacht haben kann. Ja, ja, ich habe schon gehört, das soll ja eins der, der schwierigsten und bestbefestigsten Festungen sein, die es da in Frankreich gibt. Wahnsinn. Und die Deutschen nehmen es einfach ein. Und ich habe auch gehört,
2: dass das Fork überhaupt nicht bewacht war, weil sich die Soldaten versteckt haben und B, weil ein General beim Wachwechsel geschlafen hat und quasi die Deutschen einfach reinlaufen konnten.
0: Da hat einer geschlafen?
2: Ja, das ist, das sind die Gerüchte und irgendwie also ich kann mir nicht glauben, dass sich sowas jemand ausdenkt. Das ist so doof, die modernste, wichtigste Festung da an Frankreich an der Front nicht
0: zu bewachen. Das würden die Deutschen nicht behaupten, wenn es nicht wahr wären. Ja, da hast du allerdings recht. Weißt du, da frage ich mich immer, auf der einen Seite, da schaffen die dann in Frankreich so eine große Festung einzunehmen und auf der anderen Seite müssen die aus Kamerun sich gerade zurückziehen. Das, das ist stimmt, die haben aufgegeben, oder? Wie war das in Kamerun? Ja, ja, die die deutschen Einheiten hier in Kamerun, die haben sich ergeben. Da sind jetzt, hm. das das war jetzt die letzte die letzte deutsche Einheit in Kamerun, die hat sich ergeben. Die hat sich äh die, ja, die die Sets, die haben Kamerun aufgegeben. Wahnsinn.
2: Ja, ist vorbei Kamerun. Das ich meine, die hätten ja keine Chance, weil die waren ja umgeben von feindlichen Kolonien, abgeschnitten von Nachschub, die paar tausend Mann der deutschen Schutztruppe was soll da groß sein? Es ja. ist aber, glaube ich, besser für die
0: Bewohner in Kamerun, wenn sie ihren Krieg beendet haben, weil das war eh jetzt nicht entscheidend. Aber lass jetzt mal nicht über Kamerun weitergehen. Wie, wie ist denn da jetzt die Lage? Ähm, kannst du denn da jetzt weg, wo du gerade bist? Nö. Das ist okay. Aber, also, aber
2: wenn ich dich schon mal am Telefon habe, ja, ich bin jetzt hier sowieso ein, sozusagen eingeschnallt. Ich gucke jetzt erstmal, wie es hier weitergeht. ja. Aber also die Nacht muss ich auf jeden Fall erstmal hier verbringen. Und wir äh, sind hier sehr viele, die gestrandet sind. Um, ich habe eine Flasche Whisky dabei. Wir werden unsere Zeit uns schon vertreiben können. Und äh, das ist, ich finde sowas eigentlich immer ganz lustig. Doof ist nur, dass ich halt meinen Termin heute halt Abend verpasse. Ja, ja deswegen ja. bitte ich dich ja Bescheid zu sagen. Ich habe noch mal eine Frage. Ich mein, ich denke mal, die Sache vor Verdun, Einnahme des Forts und alles. Offensichtlich sind die Deutschen wahnsinnig genug, in Verdun anzugreifen. Hätte nie einer gedacht. Und offensichtlich sind sie nicht unerfolgreich. Wie ist denn da? Wie, wie würdest du sagen? Wie geht's denn da jetzt aus
0: überhaupt? Das ist Puh. also, wenn man sich mal das ansieht, was die letzten, was sie in 2015 alles zustande gebracht haben, trotz dieser großen Seeblockade da von den Briten, wenn dann mit mit Bulgarien, die da jetzt dazugestoßen sind, in Russland gibt es immer mehr Unruhen. Und wenn die jetzt noch Verdun einnehmen, dann glaube ich, also die Mittelmächte, die werden den Krieg wahrscheinlich gewinnen. Das ist meine Prognose, ganz klar. Wenn sie es
2: einnehmen. Aber meine Frage ja, werden sie es einnehmen? Weil sie haben jetzt das Fonds eingenommen. Das ist ja nur so ein Fonds. Und Verdun ist ja noch ein paar Kilometer am Tal dahinter.
0: sozusagen. Na Ja, ich denke schon. Wie sollen die wie sollen die Franzosen? Ich glaube, die haben auch nur eine eine Nachschubstraße. Wie sollen die denn die Deutschen? Die müssten ja nur diese Nachschubstraße bombardieren und schon könnten die, die Franzosen die nicht mehr nutzen und äh, Verdun könnte nicht mehr mit Nachschub versorgt werden von französischer Seite.
2: Man munkelt ja
0: auch, die hätten die Lufthoheit. Ja, ja, denn dann wird Verdun fallen. Das sag ich dir.
2: Ich glaube auch. Also der Tropf ist gelutscht. Ja? Das
0: sage ich dir. Also da kommt man, also da, da kann man echt nichts machen. Also wie, 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 wie werden die Franzosen das noch reißen? Ja. Und wenn die erstmal da haben, die Deutschen, ja, dann können sie können sie Reims und die Champagne können sie ganz super, ähm, können sie ganz gut unterstützen. von Vietnam Vor aus. allen Dingen, das wäre ja ein massiver Vertrauensverlust in die französische Regierung und
2: auch in, das, in die französische Armee, weil wenn die nicht verhindern können, dass Verdon fällt, dann können die eigentlich gar nichts
0: verhindern. Ja, ja das, das
2: ist ja irgendwie dann so, so, sozusagen so eine Kapitulation.
0: Das sag ich dir. Es sei denn, es kommen vielleicht noch mehr, mehr Alliierte dazu. Wenn die Deutschen nochmal ein weiteres US-amerikanisches Boot abschießen mit einem U-Boot. Dann, wer weiß, ist brodelt schon in, in US-Amerika. Mhm. In den USA. Dann tja, dann werden die vielleicht auch noch dazu stoßen. Wer weiß. Da werden wir folgendes machen.
2: Ich werde es hier mit Whisky anstoßen und hoffen, dass in zwei Wochen dieser elendige Krieg vorbei ist.
0: Was machst du heute Abend? Ich werde da Bescheid geben, dass du ich habe schon verstanden. Ich werde Bescheid geben, dass du deinen Termin nicht halten kannst. Sehr gut. Du hast... Ich, ich werde sehr, mich, sehr gut, sehr gut. Ich wir werde beide
2: verstehen uns. Und äh, die Schlange hinter mir ist lang, weil die wollen alle telefonieren, ja, ja. dass sie einfach mal eingeschneit sind. Ich werde ja, mich um deine Verabredung kümmern, lieber Klotwig. Aber besser eingeschneit als Feuerwehrdorgen. Vielen Dank. Auf Wiederhören, mach es wieder gut und pass mach's auf. Gut. Frei nicht so laut. Ja, ciao.